0: Welkom bij de serie Vermogensregie van Van Landschot Kempen, waarin we het hebben over fiscale en juridische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor uw vermogen. Bart Vroon van het Van Landschot Kenniscentrum praat u bij en vertelt hoe u slim met uw vermogen omgaat. De schenking voor de eigen woning, ook wel jubelton genoemd, is afgeschaft. Het kopen van een woning is voor de koopstarter en voor de doorstromer niet gemakkelijk geworden. In deze podcast gaan we in op het krijgen van een bankaire lening en hoe u als ouder of grootouder uw kind of kleinkind kunt helpen bij de financiering van hun woning. In deze podcast vanuit Desmet Studio's spreek ik met Karen Droogleven Fortuin, private banker bij Verlandschot Kempen, over haar ervaring met het verstrekken van een familiehypotheek. Mijn naam is Bart Vroon, ik ben als vermogensbestructureerder verbonden aan het kenniscentrum van Verlandschot Kempen. Karen van harte welkom in deze podcast. Dank je wel. Karin, jij werkt als private banker bij Lanschot Kempen. Hoe komt het onderwerp in de gesprekken met jouw relaties nou op de familiehypotheek?
1: De mogelijkheid van een familiehypotheek komt regelmatig ter sprake tijdens gesprekken met relaties. Buurwoningen zijn immers duur en het voelt toch vaak als maandelijks geld weggooien. Daarom willen ouders hun kinderen graag helpen met het kopen van een huis. En vaak gaat dat in een combinatie van lenen en schenken.
0: Ja, een combinatie van schenken en lenen, dat ligt dan voor de hand. Ouders zijn ook minder geneigd om zelf iets voor het kind te kopen... vanwege eh, die 10,4% overdragsbelasting. Dat is inmiddels een heel hoog tarief. En dan ligt het kopen door het kind meer voor de hand. Een kind tot 35 jaar kan ook gebruik maken van de startersvrijstelling... voor de overdragsbelasting. Maar Karin wil van Landschot Kempen dan geen lening aan het kind verstrekken...
1: Zeker wel. Natuurlijk wil Van Lanschot Kempen graag leningen verstrekken. Maar anders dan bij een familiehypotheek zijn wij als instelling gebonden aan strikte bankaire normen. Ik zal er vier noemen, Bart. Ten eerste kijken we naar de verhouding tussen de lening en het inkomen. Is er geen of weinig inkomen of juist voldoende inkomen om de lasten te kunnen dragen? En ten tweede is het van belang of er al eigen geld is of er een stukje spaargeld is opgebouwd. Ten derde zal er gekeken worden of er andere leningen zijn of een studieschuld bijvoorbeeld. En tot slot, er zal op een deel van de lening als die bankair is afgelost moeten worden. Oftewel, is er afloscapaciteit?
0: Ja, dat zijn wel een hoop regels. Ik kan me voorstellen dat ouders dan eerst onderzoeken of zij niet zelf eerst een lening kunnen verstrekken aan het kind. En dat is dan ook veel flexibeler. Maar waarom heb jij dan met al die regels te maken, Karen?
1: Ja, we hebben nu eenmaal als financiële instelling te maken met het toezicht van de AFM. En meestal gaat het om maatwerkfinancieringen. Als de ouders zo'n lening verstrekken of helpen bij een lening... dan hebben wij als bank en ik als banker ook nog steeds een zorgplicht. Dus het is van belang dat de relaties geen leningen verstrekken... terwijl zij het geld zelf niet kunnen missen. En natuurlijk ook belangrijk dat kinderen geen lening aangaan... waar zij zelf de lasten niet van kunnen dragen.
0: Karin, zijn er dan ook mogelijkheden om de leencapaciteit van het kind te vergroten... zodat het kind wel een lening bij de bank kan aangaan.
1: Ja, die zijn er. Ouders zouden een papieren schenking kunnen doen. Dat is een schenking via de notaris... waarbij de ouders de schenking teruglenen. Ze moeten dan wel jaarlijks 6% rente betalen. En dat is inkomen voor het kind... dat wij bij de bankaire leningen mogen meetellen. Een combinatie overigens van een familielening... en een bankaire lening komt niet zo vaak voor omdat een bank in principe ook rekening moet houden... met de lasten van de familiehypotheek. De bank kan dan juist nog minder lening verstrekken.
0: Dat is een goed idee, ja. Dus een papieren schenking om de leencapaciteit van het kind te verhogen. Eh, Dat kost de ouders ook niet zoveel spaargeld... want ze hoeven dan alleen die rente te vergoeden. Klopt. Dus een bankaire lening, die wordt niet zomaar verleend. De jubelton is afgeschaft. En hierdoor krijgen ook familieleningen... dus iets meer de aandacht in de pers... Onder andere naar aanleiding van een artikel in de ESB... met de titel Voordeel familiehypotheek groter dan jubelton. Karen, is het ook jouw ervaring dat er meer familieledingen worden verstrekt?
1: Klopt. Het woord familiehypotheek valt steeds vaker in gesprekken. Er zijn de afgelopen jaren veel jubeltonnen geschonken... en dat was een prachtig hulpmiddel bij het opbouwen van vermogen voor de volgende generatie. Dankzij de jubelton kon het huis of appartement gekocht worden... Wat zonder deze schenking niet mogelijk was geweest. En vervolgens werd er dankzij de stijging van de waarde van de woning ook nog eens een stukje vermogensgroei bij het kind gerealiseerd. Dus heel mooi... En de jubelton kon helpen bij de aankoop van een huis, maar zeker sinds de jubelton dit jaar is afgeschaft, is de schenking alleen vaak niet genoeg. Het kind heeft toch nog een lening nodig en meestal is de bankaire lening ook niet genoeg om de benodigde gelden bij elkaar te krijgen. En dan zullen ouder en kind kijken of een familielening misschien een oplossing kan zijn.
0: Nou, dat klinkt inderdaad logisch. Sommige kinderen hebben al een jubelton ontvangen, maar het is soms nog ook niet aangewend. Zijn daar nog regels voor?
1: Ja, hebben de ouders de afgelopen jaren de jubelton geschonken, dan is er wel wat tijdsdruk. Wanneer iemand in 2022 een jubelton van ruim 106.000 euro heeft gekregen, moet deze uiterlijk 31 december van dit jaar besteed worden. En dat wil eigenlijk zeggen, de woning of het passeren van de woning en de levering moet dit jaar plaatsvinden. Jubelton uit 2023, en het gaat dan om een lager bedrag van zo'n 29.000 euro, moet er uiterlijk 2025 besteed zijn.
0: Ja, nou is die jubelton afgeschaft per 1 januari 2024. Als de vrijstelling nog niet is benut, kunnen ouders nog steeds een schenking doen. Dat is dan een eenmalig verhoogde schenking aan kinderen tot 39 jaar. Dat is bijna 32.000 euro. Maar dat geldt voor grootouders niet meer. Want die Hm. kunnen alleen nog maar gebruik maken van een vrijstelling aan een kleinkind van 2658 euro. Dus bij schenken gaat het eigenlijk om relatief lage bedragen. En bij bankaire leningen gelden dus heel veel regeltjes. Hm. Uiteindelijk raak je dus in gesprek over het verstrekken van een lening door de ouders. Hoe pak je dat aan?
1: Ja, in principe is het een kwestie tussen de ouders en het kind. Maar omdat ik de financiële situatie van de ouders en het kind goed kan overzien... maak ik wel eerst een kaststroomanalyse... of de ouder het geld en het rendement op het geld kan missen... De ouder verruilt immers een beleggingsportefeuille of spaartegoed voor een eigenlijk niet opeisbare vordering. Hebben de ouders genoeg buffer om hun eigen doelen te realiseren is dan mijn vraag. En dan denk ik bijvoorbeeld ook aan de reservering voor particuliere zorg en ook aan het helpen van eventuele andere kinderen. Want je ziet vaak als een oudste kind wordt geholpen, dan willen de ouders ook graag meteen de andere kinderen helpen.
0: Ja, het geld zit eigenlijk vast in die lening. Dat is terecht dat je dat opmerkt. En het is ook wel belangrijk dat ouders zich dat realiseren. Zijn er nog andere aspecten waar je aandacht aan besteedt,
1: Karen? Ja, zakelijkheid en schriftelijk vastleggen, dat vind ik belangrijk. Ik probeer de zakelijkheid in de leningen in te bouwen. Dus een hypothecaire inschrijving, een zakelijke rente, de looptijd, eh, maar ook afspraken over aflossingen. Dus mocht de relatie tussen ouder en kind om om wat voor reden dan ook uh, minder worden, dan hebben ze tenminste wel goede afspraken gemaakt en deze ook vastgelegd. En en als er een stel een woning koopt, dan dring ik ook aan op het laten opmaken van een samenlevingscontract. Dat vind ik ook belangrijk.
0: Ja, ja, dus goed vastleggen. Zeker heel belangrijk. Hoe gaat het nou in de situatie dat ouders graag willen dat er een vierkamerappartement wordt gekocht, om soms wel een hele woning waarin dan het kind kan wonen, al dan niet samen met vrienden of vriendinnen. Dus waarbij de eigenlijk kamers aan anderen worden verhuurd.
1: Ja, dat zie ik ook in mijn praktijk. Eigenlijk is dan de koop door het kind alleen niet te doen. Dus zal een gezamenlijke aankoop worden door ouders en het kind. En dat kan natuurlijk ook. Voor het kind geldt dan dat zijn of haar gedeelte als eigen woning geldt... en voor de ouders is het deel een beleggingsobject... En vaak gaat dit naar rato van de oppervlakte van de woning. Een deel is dan voor eigen gebruik van het kind en daarop is de eigen woningregeling van toepassing. En het deel, euh, nou dat deel wordt dan door het kind gekocht met een familielening van de ouders en het andere deel wordt door de ouders gekocht. En zij betalen dan ook die hoge overdrachtsbelasting. en hun bezit wordt dan ook in box 3 belast.
0: Ja, dan zie je dat de ouders toch wel weer best wel veel geld moeten vrijmaken. En je ziet ook weer dat elke situatie weer anders is. Maar het is dus goed om afspraken te maken en vast te leggen. Die afspraken zijn uiteraard ook relevant voor de fiscale consequenties. Want het voordeel van zo'n familiehypotheek is natuurlijk dat er veel flexibiliteit is. Want een lening kan bij het kind in box 1 of in box 3 terechtkomen. Als het kind gebruik wil maken van hypotheekrenteaftrek... Nou, dan moet het in 30 jaar aflossen, dus dan is de lening ook wat duurder. En het kind moet dan in de aangifte ook opgeven door wie de lening is verstrekt. En de ouders kunnen ook een box 3 lening verstrekken. Nou, dan hoeft het kind soms niet af te lossen. En voor de ouders is eigenlijk elke keer de lening een bezitting in box 3. En daar betalen ze jaarlijks 2,17% belasting, box 3 belasting, over naar het tarief van dit jaar.
1: Ja, die box 3 belasting, die tikt voor de ouders best hard aan, Bart. Hoe is dat als er een nieuw stelsel komt in 2027?
0: Ja, nou ja, hopelijk hebben we dan een stelsel op basis van daadwerkelijk genoten rendement. Dus als de ouders dan 4% in rekening brengen, dan worden ze ook over 4% belast. En niet nu, hè, want we nu hebben een systeem van de forfaitaire spaarvariant. En dan worden zij belast over een fictief rendement van meer dan 6%, terwijl ze maar 4% ontvangen. Nou, is er een, door staatssecretaris Van Rij is op 12 februari een rapport gepresenteerd. met de titel Belastingen in maatschappelijk perspectief: bouwstenen voor een beter en eenvoudiger belastingstelsel. Nou, en dat is in feite een menukaart met 91 maatregelen binnen het huidige stelsel. En het zou nog best wel kunnen dat er uit die maatregelen. nou ja, een aantal maatregelen worden geïmplementeerd. Maar dan moet er wel haast worden gemaakt, zegt dan die commissie die dat gemaakt heeft. Het huidige stelsel hè, met, met die fictieve rente, ja, dat pleit er enorm voor... dat ouders juist een lening gaan verstrekken vanuit hun BV. En veel relaties hebben juist een BV met overtollige liquiditeiten. Dus die kunnen ook die lening vanuit de BV verstrekken. Ja. En in de BV wordt dan ook de daadwerkelijk ontvangen rente belast.
1: En zo'n familiehypotheek, uit de BV, zijn daar dan nog haken en ogen aan?
0: Nou, ook met de BV moet zakelijk gehandeld worden. Dus als het een box 1 lening is, dan moet er worden afgelost... en er moet ook een hypothecaire inschrijving worden verleend aan de BV. Maar er is dan geen grens aan de hoogte van de lening. Maar gelden moeten uiteraard wel aan die woning worden besteed. Verstrekt de BV een aflossingsvrije box 3 lening... dan mag de lening eigenlijk niet hoger zijn dan 500.000 euro. Want dat is de grens... Van excessief lenen. Wordt er meer verstrekt dan is het meerdere, eigenlijk ja, wordt belast bij de DGA als een fictief dividend.
1: Hmm. Ja, die grens van vijf ton bij aflossingsvrije lening is dus wel van belang. En zeker ook omdat ik vaak wel merk dat ouders ook wensen hebben voor het kind, waardoor er soms een duurdere woning wordt gekocht dan het kind zich eigenlijk kan veroorloven. Het kind is dan niet alleen van de lening afhankelijk, maar ook van een schenking van ouders. En is hier een passende oplossing voor te vinden? Ja, ja, het
0: is eigenlijk zoals je zelf zegt. Je krijgt dan een combinatie van lenen en schenken. En dat is dan eigenlijk allebei vanuit privé. Maar ouders spreken dan vaak ook de intentie uit om jaarlijks schenkingen te doen. En met die schenkingen kan het kind dan ook de rente betalen. En daar is door de staatssecretaris ook uh, aandacht aan besteed. Er zijn kamervragen geweest en hij heeft daar uh, desgevraagd een reactie opgegeven. En hij heeft ook gezegd dat hij daar niet tegen zal gaan optreden. En volgens, volgens hem is er geen sprake van een onwenselijke fiscale constructie. Want mensen die met de schenking hun rente betalen... die worden volgens hem niet bevoordeeld... ten opzichte van mensen die met een schenking een ander doel gebruiken. En naast de jaarlijkse vrijgestelde schenkingen kunnen ouders ook eenmalig een verhoogde schenking doen... zodat er versneld op de lening kan worden afgelost. Het kind loopt dan eigenlijk in feite voor op het annuïteitenschema. En dat noemen we de aflossingsvakantie. En het kind hoeft dan een tijdje geen aflossing te betalen... maar wel rente en die blijft dan aftrekbaar. En het kind heeft dan eigenlijk lagere lasten.
1: Ja, dat is mooi, die aflossingsvakantie. Ik heb ook relaties die dat hebben toegepast. Ik raad dan wel het aan om ook een fiscalist te laten aanhaken en uiteraard natuurlijk de notaris voor de hypotheekakte. En wij kunnen dan weer helpen met het aflossingsschema op basis van annuïteiten.
0: Nou, dat is een mooie service. Fijn dat je met je relaties kunt meedenken over oplossingen. Zijn er verder nog aandachtspunten bij een familiehypotheek?
1: Jazeker, je zou zou nog kunnen denken aan specifieke bepalingen in geval van overlijden. Bijvoorbeeld uh, dat de lening opeisbaar wordt wanneer een van de ouders overlijdt. Maar ook wanneer het kind overlijdt. En het kind zou natuurlijk ook een overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten.
0: Nou, allemaal hele goede aandachtspunten en tips voor onze luisteraars. En, uh, nou, over tips gesproken, Karen. We sluiten deze podcast meestal af met tips voor de luisteraar. Heb je nog
1: tips? Ik heb er drie. Ten eerste. Uh, dat is eigenlijk een hele eenvoudige tip. Ik uh, bespreek wanneer u oren heeft naar een familiehypotheek. en het helpen van uw kinderen bij de aankoop van een woning. de mogelijkheden door met uw adviseur. Want er kan echt veel op dit vlak. En daar waar mogelijk biedt de familiehypotheek. een uitgelezen kans voor een eerste stuk vermogensopbouw. voor de volgende generatie. Nou,
0: goede tip. Een mooie service. En
1: je tweede tip? Nou, mijn tweede tip haakt eigenlijk in op vermogensvorming. Als uw kind of kleinkind nog niet zo ver is om de woning te kopen, dan kunt u daar toch wel al op anticiperen. Want als ouders kan je periodiek bedragen schenken aan je kind en daarvoor bestaat natuurlijk de jaarlijkse schenkingsvrijstelling. In 2024 is dat die 6633 euro. En je kunt bijvoorbeeld ook schenken onder bewind, zodat het kind pas op de leeftijd van, nou ik noem maar wat 26 jaar erover kan beschikken. En als bewindvoerder kunt u bepalen of het wordt belegd en hoe het wordt aangewend uiteindelijk. Dus zo kunt u ervoor zorgen dat het kind tegen die tijd al eigen geld heeft voor de aankoop van een woning. En Van Lanschot Kempen heeft daar ook een schenkingsbrief en een speciale bewindrekening voor.
0: Goede tip, hè? vermogen schenken onder bewind, dat is heel verstandig. En je derde tip? Nou,
1: mijn derde tip heeft betrekking op de flexibiliteit van de familielening... Want je kunt als ouder streven naar de laagste lasten voor je kind... en je hebt het dan over een aflossingsvrije lening tegen een lage rente. Maar als een ouder een lening op basis van annuïteiten verstrekt... dan moet het kind weliswaar aflossen... maar dan kan de hypotheekrenteaftrek worden benut. En dat is een belangrijke, want een hogere rente... levert dan ook meer belastingvoordeel op. Uiteraard zal de rente binnen de fiscale acceptabele bandbreedte wel moeten liggen. En als de ouders dan ook nog schenken dan kan de hoge rente uit die schenking worden betaald.
0: Ja, nou, je hogere rente, iets meer belastingvoordeel... Nou, binnen de fiscale regeltjes uiteraard. Nou, mooie ja. en bruikbare tips. Dank je wel, voor je Graag toelichting. Graag ja, Voor je toelichting en voor het delen van je waardevolle ervaring. Nou, het is natuurlijk prachtig dat ouders en grootouders... hun kinderen of kleinkinderen kunnen helpen bij de aankoop van een woning... Maar er zijn dus wel zaken waar u als luisteraar goed op moet letten, zoals de fiscale regels. en Zodat het voordeel van de hypotheekrenteaftrek ook wordt benut en zodat u uw kind met aflossingsvakantie kunt sturen. En de details kunt u met uw banker of uw fiscalist bespreken. Bedankt voor het luisteren naar Vermogensregie, een serie binnen de podcast van Van Lansvot Kempen. Wilt u meer regie over uw vermogen? Bezoek dan onze website www.vanlandschot.nl En abonneer u op dit kanaal.